0: você chegou até aqui, eu espero que não tenha problemas com gafanhotos. Visto que o nosso papo de hoje é sobre Kamen Rider. Comigo, o cara que vai ser substituído no meio desse episódio. Fábio.
1: Kamen Rider. O oh, mano mais feliz. Opa. Kamen Rider é vida, gente. Para.
0: E por fim, temos eu, Igor, rosto do episódio, que vou passar pano pra porrada em degradadores de meio ambiente, cara. E hoje nosso papo é sobre o mangá Kamen Rider do Ishinomori,
1: tá? A gente não vai falar do Black, hein? Por enquanto. Ah, então hoje é só do Kamen Rider. É só avisar os ouvintes aí que hoje não é o Black. Então nada de manchete, nada de saudosismo. <risos> Esse aí vai ficar com o próximo episódio.
0: Falaram isso, tu é mó fã de Kamen Rider, né? Sou.
1: Esse papo aqui provavelmente te deixa... Estaseado. Eu só não assisti o último O último por falta de tempo O resto, assisti do Kamen Rider Harry Potter Que a gente chama Que é o, é o de 2020 Eu assisti de todos pra baixo
0: Cara, soltou uma referência aí que eu nunca vou pegar
1: que É o Kamen Rider de 2021, se eu não me engano eu Esqueci o nome dele Porque ele, ele é meio Harry Potter Porque os caras lutam com livros, assim o Kamen Rider ele foi virando uma franquia mais infantil no Japão, né? Então ele pega o pessoalzinho de 8 a 12 anos, o pessoal que não entrou no, no Battle Show nem né, ainda. Esse é o público atual do Kamen Rider, mas os antigos não são bem assim não. É, e já estamos falando aqui, mas antes de tudo temos
0: que deixar os recadinhos. O Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Estamos nos mais diversos agregadores, então não deixe de nos escutar. E o Mangás Brasil é uma página com de tudo, cara. A gente tem resenhas, a gente tem um monte de videozinho agora. A gente fala de HQs, HQs no geral. Tem de tudo agora, né, Fábio?
1: Ah, agora a gente fala um pouquinho de tudo, né? Tem gente que não gosta muito, mas a gente fala.
0: <risos> Exatamente. E a gente começou a falar de Kamen Rider e o papo de hoje é... Especificamente sobre o Kamen Rider do Ishinomori Shotaro
1: Ishinomori Só, só te corrigindo, todos os Kamen Riders são do Shotaro né? A criação é do Shotaro O último sobre a direção dele, que saiu mangás Dele é o Black, lá em, 90, em 87 Tem o Black e o Black RX né? Após isso ele ficou um hiato de uma década quase e nesse período o Shotaro Shinomori morreu, né, então o Shotaro ele morreu nesse período, daí teve uma pausa, né, e ele volta com o Kuga, que é o do lançamento da JBC, que a gente pode falar mais pra frente. E a partir dali ele começa uma outra pegada na era Heisei, né, do penúltimo Imperado, do imperador, e ele começa
0: a ser anual. Como o Fábio bem colocou, o Shotaro Shinomori ele é o grande expoente disso tudo, embora ele esteja ali conectado com um projeto que buscava trazer um novo tipo de herói, né? Mas a gente pode estar tá citando isso um pouco mais à frente. O Kamen Rider em específico, que a gente vai centralizar aqui, ele foi lançado pela New Pop em três volumes. Esse mangá ele foi publicado em 1971 né, na Bokura Magazine E ele migra pra Shonen Magazine durante o processo de publicação né? É um achado, eu acho, porque eu comprei aleatoriamente O Fábio, vocês já perceberam que ele é fanzão Quando anunciaram ele já deve ter separado dinheiro para comprar É um título que... Merece um episódio, merece um destaque aqui E uma conversa bem legal sobre Fábio, você quer deixar uma sinopse bem breve aqui Antes da gente começar o papo mesmo?
1: Não, então, antes queria só falar Que o mangá Kamen Rider O Shinomori começou com essa, uhum. com essa ideia de projeto, né? Quando a gente fala projeto É quando lançam aquele produto em determinadas mídias O Kamen Rider, ele saiu tanto Na mesma época, tanto o Tokusatsu, né, a série de TV, quanto o mangá. Então o Shinomori ele foi um dos pioneiros de fazer isso, porque ele não era só mangaka ele era produtor de TV. É,
0: e é interessante tu citar isso porque eu não sabia que tinha mangá, tá? Eu descobri é. quando anunciaram. E muito menos sabia que era do Shinomori, tá? A gente está citando Shinomori, Shinomori, mas Shinomori tem ganhado espaço bem legal no mercado brasileiro. A gente tem várias publicações dele. É satisfatório, porque o cara é muito bom.
1: Não, ele, ele foi aprendiz do Tezuka, né? Uhum. E ele cresceu no mesmo patamar Só que o Shinomori ele produziu insanamente né? Ele morreu relativamente jovem, né? Em torno dos seus 60 anos Mas ele produzia muito Então as séries do Kamen Rider ele estava à frente Os mangás dele, que nem tem o, o Hotel, né? Que tem quase 40 volumes Ele, tava, ele produzia praticamente sozinho, né? Com um assistente só então ele produzia muito mangá em de 009, produzia muita coisa né, na live action, na animação. Tanto que ele era chamado de rei do entretenimento no Japão, né? rei dos mangás, rei do entretenimento. Porque ele produzia muita coisa mesmo. E assim como Tezuka, como o Mizuki né, de, de Jeje no Kitaro, o Shinomori era um pacifista, né, porque ele viveu durante drama da guerra. E isso é importante pra entender o mangá de Kamen Rider Porque acima de tudo ele é um pacifista Não necessariamente ele vai desenhar coisas tranquilas, calmas, não ele, ele tinha uma ideia de ação que a gente vai discutir mais pra frente
0: Muito bem colocado Porque é realmente algo que a gente vai sentir enquanto lê o Kamen Rider, né?
1: O primeiro Kamen Rider, né? Que a gente chama de Ishigo né, Ishigo é primeiro primeiro na tradução literal, tá? Ele é centralizado e... Dois Protagonistas. A gente vai falar do primeiro que é o Takeshi Hongo o Takeshi Hongo ele era um estudante exemplar que é sequestrado pela Shocker. A Shocker é uma organização que quer dominar o mundo, tá? Para ser transformado num ciborga animal. Só que essa transformação é falha, por quê? Porque tem um doutor que era um mentor do, do, do Takeshi, do Hongo, né? E esse mentor ele fica com dó do rapaz e solta quando ele tata, ele já é feita a melhoria corporal e está sendo apagada na memória do rongo acaba soltando ele da, da operação e foge na fuga o, o doutor acaba morrendo e o Takeshi acaba se transformando no Kamen Raider. e jura acabar com a choque né, para proteger o mundo então a base do mangás é basicamente o que? a primeira metade é referente ao rongo a segunda metade me lembra O nome do segundo É, Hayato do Hayato, <risos> por quê? Porque tem um plot twist que tipo É genial, né? a gente não vai dar Spoiler, mas por que Que tem esse plot twist? Porque o mangá ele meio que acompanhava A série de TV, o ator que fazia O Takeshi Hongo, ele acaba Se acidentando Gravemente, ele fica Com a fatura exposta nas pernas Devido a um acidente de moto né, porque quando você tem um Kamen Rider, você associa logo com moto. É né, uma associação meio que lógica. E o, e o ator se machuca, se fere gravemente, tem que ficar um tempo, ele fica quase um ano afastado. Daí, com a necessidade, entra um segundo Kamen Rider, que é o Hayato. No mangá, ele acompanha a inteligência, ele faz um plot, a, a necessidade dele ele faz um plot twist, que muda toda a ideia do mangá. Essa é uma das partes que
0: mais me pegou E eu fiquei um pouco feliz Quando eu vi a curiosidade Porque no mangá Ok, é um plot twist bem legal tá? Não, a gente não vai dar spoiler aqui Mas no mangá é bem legal E aí Acontece o plot twist Aí tu, ok Que diferente, né Aí depois se você for fazer uma pesquisa breve Tu vê essa questão Da ligação
1: com adaptação, né na verdade o mangá é um subproduto do Tokusatsu, tanto que o Tokusatsu fez sucesso e tem em 92 ou 98 eu não lembro certo, tá? Ele tem um número alto de, de episódios, ele fica quase três, dois, quase três anos em exibição, daí para partir para o próximo caminho E ele soube adaptar isso, que é o que é o bacana do Destino porque ele teve um problema que foi causado a um acidente. E ele fez o plot twist. Só que o, um outro detalhe... É que... A partir que do episódio... Ele fica um ano quase fora... E os dois voltam. Aí eles dão a desculpa que... O Hayato precisa sair... A Cash volta isso no Tokusatsu. Mas a ideia do Kamen Rider... O não mora além da parte de ação... De aventura, né? É dar uma mensagem... Referente ao meio ambiente... Isso é uma característica Tanto do tokusatsu Quanto do
0: mangá Até algo interessante Que reforço o que o Fábio tá falando É que a Shocker Ela busca uma Como é que é o termo agora? Tecnocracia? Ou, ou é realmente É uma ditadura tecnológica É isso Querem hum. substituir humanos por robôs Não lembro o termo agora Desculpa gente
1: Então, mas ah, Aí que é o, o ponto de virada Né? O Kamen Rider, ele tem basicamente no mangá Tokusatsu, né? Ele é um pouco mais diluído. No mangá, ele é um pouco mais direto, né? O Ashoker é o bem e o mal ao mesmo tempo, né? Porque é uma solução que eles acham um problema que eles estão, enfre que eles estão enfrentando, mas não é a solução correta, porque a Ashoker é feita de humanos. Essa que é a grande sacada, né? E esse, pra época... É num pensamento totalmente diferente.
0: É uma solução que ela não é correta, porque aí você tem um plano de domínio né, e de substituição. Nós, humanos, seríamos um problema por conta dos nossos, tanto das guerras em si, do nosso comportamento, que é bem questionável, né? Mas também por, pelo impacto que causamos na natureza. Tanto que todos, todas as bestas, todos os inimigos e o próprio Kamen Rider Eles são é, representados ou
1: as habilidades deles conectadas com animais, né? Isso detalhe em todos os Kamen Riders, tá? Isso vem desde o Ishigo né, até o último No próprio mangá eles falam que o Kamen Rider ele é um guardião da natureza Sim, sim ele nunca fala que ele é o guardião do, dos humanos, tudo, ele é o guardião da natureza. Né? Os humanos fazem parte do ecossistema.
0: É isso que eu acho legal, de verdade. Porque, assim, eu, eu gosto muito da área ambiental e uma das premissas que a gente sempre tem que partir é que não existe isolamento, né? Não existe um humano de um lado, natureza de outro. E eu acho que isso é bem feito no Camera Rider. Por que a Shocker tem ações que Takeshi, que o Kamen Rider vai questionar? Porque essas ações, elas vão... Elas não vão levar em conta o humano, saca? E eu acho isso muito legal, porque ele, ele não deixa de questionar os humanos, tá? Tece muitas críticas, né?
1: Porque é uma característica do Kamen Rider que vem do primeiro. A ideia é alertar, olha, isso, e a gente pega o que? Um negócio de 50 anos atrás. O primeiro Kamen Rider é uma obra de 71. Tá. A gente pega a ideia que o que? Olha, 50 anos atrás já tinha preocupação Tanto Tezuka quanto Shinomori, eles gostavam muito do cinema estadunidense, né? Então, se você pega o Kamen Rider, tá? ele é um mangá totalmente de ação. Ele coloca aquelas ações dos filmes dos anos 60, 70, que teve aquele auge nos anos 80, né? Que é aquela ação desenfreada... O Shinomori ele coloca nas páginas de Kamen Rider Muito fácil você ver Uma imagem dupla, né? uma página dupla Com uma ação Seja o Kamen Rider lutando Contra o Kaiju Ele dando um salto No meio de explosões né? com, a, com a motocicleta Então é um recurso Muito comum que o Shinomori usa Na diagramação do mangá Que dá essa sensação de ação Incessante e muito bem empregado, né? Porque a gente
0: tá citando agora essa parte de como é feita a disposição dos quadros, como o Ishinomori organiza a história que ele quer contar. Cara, a arte é muito, muito boa, de verdade. Porque é até um negócio que eu tava falando com o Pablo um tempo atrás. Eu tinha uma barreira, tá? Eu tinha uma barreira assim com um traço até pegar o... Qual o nome agora do prim... da primeira resenha que eu escrevi? o no Ken. Isso. Até ler o Ken. Cara, no Ken faz muito bem lá na história. O, o traço ele se funde com essa proposta, né? O Shinomori aqui faz a mesma coisa. É um ótimo, sem exceções, ótimo mangá de ação, tá? Inclusive, assim, meus quadros favoritos Tu então, provavelmente vai concordar ou, pelo menos, dar um pouco de força pro que eu tô citando. Meus quadros favoritos do Shinomori, no Kamen Rider, são principalmente quando o Kamen Rider tá... Ele tá descendo, ele tá pulando, saca? Uhum. E ele faz toda aquela... uma montagem super legal, você vê todo o cenário e dá aquela sensação de que você realmente tá observando ele cair, ele pular, né? Cair de um lugar alto. E sempre então, com uma pose
1: muito bacana. E isso é por, muito bom, cara. Porque o foco de Shinomori, como ele usa o cinema dos Estados Unidos, né? Que tinha muita essa. Era a maçã incessante, né? Então, hum. tudo dele é, é incessante. E o engraçado é assim: Kamen Rider é um mangá de terror. Ah, além é? de tudo. <risos> além de tudo. Por quê? Porque se você pegar o mangá, ele é muito preto. Né, a, gente fala, a gente até brinca que a New Pop gastou todo o tonel de tinta da gráfica, no né? <risos> Kamen Rider, Porque ele é um mangá sombrio e ele é um mangá de terror. Daí você fala, pô, Fábio, aquilo ali não é terror. Há 50 anos atrás era. É, eu tenho que concordar muito com isso aí. Porque era uma proposta diferente, com uma mensagem diferente do que se via, né? E era um mangá para adulto. Então, se você pegar o Kamen Rider Ele tá mais 18 Justamente porque, porque ele tem cenas de violência Cenas de explosões Cenas de ações, pessoas morrem O designer das
0: criaturas Ele é realmente não é feito para, opa, tem vilões Legais e tal São criaturas que elas são realmente horrendas Saca?
1: Sim, sim E tem um arco que é bem interessante Isso já é o jako Hayato Os próprios funcionários, eles reclamam da fábrica que polui. Ah, é né? bem legal. Que é na terra natal do, do Hayato. A ideia, daí eles vão lá e silenciam os, os sindicalistas, né? Que são aquelas pessoas que estão liderando os funcionários contra a fábrica. E a fábrica é da Shocker. Tudo é uma coisa muito violenta, né?
0: Pior que tem até um terror de, tipo, aquela que a ideia é de uma vila desconhecida, saca? Uhum. Que ele chega lá e por mais que o Hayato conhecesse, a gente não conhece. Então ele não sabe o que tá acontecendo lá e
1: devagar a gente vai descobrindo algumas coisas. Algo bem que o Kojima usa lá na frente no Silent Hill, que é aquele negócio, você chega numa terra desconhecida e daí tem que começar a juntar o quebra-cabeça pra saber o que tá ocorrendo. É bem Silent Hill mesmo, né? A gente fala que o com certeza o Hideo Kojima teve uma, como é que chama? Até o, J o Junji Ita, ele teve essa inspiração do Shinomori. Né? Uhum. Nesse terror que o Kamen Rider dá. Né? Que é uma obra bem atípica, né? Que também é dos estadunidenses, porque o, a, a gente até brinca. O Stani, ele pegou coisas do Tezuka e do Shinomori mudou para Marvel. Kizuki Shinomori pegou muitas coisas do cinema americano, dos quadrinhos americanos, né? que antes da, da, da Marvel, era focado muito em histórias de terror. Era a Drácula, Lobisomem, Frankenstein, Monstro do Pântano. Né? Então, é essa ideia do, do Monstro pântano, do Pântano, do Lobisomem, que eram HQs que faziam sucesso no final da Era do, de Ouro e no início da Era de Prata, o Shinomori pegou. Por isso que as, as características dos kaijus, do Kamen Rider, né? E até mesmo do Godzilla, que veio um pouco antes, eles parecem muito estadunienses. Por causa da técnica de terror que tinha nas HQs dos Estados Unidos naquela época. Né? Então há essa troca de cultura, né? E isso é muito legal. Que você consegue ver no Kamen Rider naquela época, né? Eu acho que é uma mescla bem interessante, cara. Porque.
0: Eu tenho aqui alguns mangás do Ishinomori Alguns não, eu acho que eu só tenho o Camera Rider E o a biografia que ele desenhou O Rokusai Isso, Rokusai Rokusai que eu tô me resguardando para ler um dia Porque o né, negócio parece ser super cult Mas enfim, eu acho que o Ishinomori. É impossível não colocar o impacto que ele tem Traz esse equilíbrio muito bem, saca? É um negócio que eu fui pensando enquanto li o mangá Você vai passando as páginas E é o que tu falou É uma ação bem desenvolvida Bem colocada, bem desenhada né? E ela é instigante Então você vai virando as páginas Tanto que eu acho que eu li os seis volumes assim Por mais que eu tivesse uma correria Muito rápido
1: Ele é uma leitura rápida Porque não é uma leitura de quadros é algo que, mais ou menos, o Naruto, o Jujutsu Kaisen, né? Que é dos shonens atuais, né? Você pega Demon Slayer ele ainda é um pouco mais maçante, né? Mas é diferente do que você via, por exemplo, do, nas comics dos anos 60, 70... Até os próprios mangás que eram muito mais escritos. O Shinomori não, o Shinomori era muito visual... Né, o dele hum. ele é um HQ muito visual, então você perde tempo que em ver aquela arte e o diálogo ele vai ele é mais fluido né, do que você pegar muitas HQs, você pega o próprio, o próprio Hokuto no Ken ele tem um pouco mais de diálogo, então tem essa diferença e isso é muito gostoso.
0: Aproveitando que a gente está apontando Muitos elementos que eu acho bem importante Sobre o mangá, né, propriamente dito Só que a gente tem que falar também Da edição da New Pop que, Lembrando A gente tá falando aqui do Kamen Rider Kamen Rider, três volumes Fechadinho, tá Tem o um Kamen Rider Black, mas Esse aí eu ainda não comprei, não vou opinar É uma edição que ela Não é Luxuosa, propriamente dito né? Ela tem um formato... 14 por 21 centímetros, é um tamanho normal, né? De um mangá um pouquinho maior. E tem entre 272 e 280 páginas por volume. Tu lembra o papel dela? Eu esqueci agora. É Offset. Se eu não me engano, é Offset. E todos os volumes foram lançados em 2021. Foram lançados juntos, quase, né? Foi um atrás do outro.
1: Não foi como que o Black, o Black Ele saiu o um 1 e o 2, depois saiu o 3 Logo em seguida Ele, uhum. né, ele saiu o 1, o 2 e o 3 né? Tanto que na Isso. manga dos A gente fez o Kamen Rider 1, 2 e 3 As resenhas né? Justamente porque foi muito rápido
0: O que, é que tu achou
1: da edição da New Pop? O, o que a gente tem que pôr Assim, o projeto gráfico Tá? Quando a gente fala o projeto gráfico É a escolha do papel, a capa A impressão ela foi impecável, muito bonita de você ver, guardar, entendeu? Ela é muito bonita mesmo, porque a gente brinca que ela é bem sombria, que deixaram a gráfica perdeu o tonel preto ali na impressão do, <risos> do Kamen Rider, mas é um projeto bonito. O que não pode dizer é referente a adaptações, Erros de português, que é uma coisa que deixou um pouco a desejar, mesmo sem um mangá que tenha diálogos curtos, tá? E a polêmica maior foi referente à fala do, vil do último vilão, referente ao Kamen Rider, que deixou uma interpretação assim, tá? A fala ela não está errada. Tá, se você pegar a tradução japonesa né? Eu lembro que na época eu peguei a japonesa, a inglesa e a francesa É aquilo que foi dito Só que o contexto que o Brasil vive deixa interpretações dúbias Então não houve um cuidado quanto a isso Eu percebi
0: que eu tô num buraco, entendeu? Porque essa treta aí do Kamen Rider... Eu não lembro. <risos> Mas eu sei que fala que você tá falando. Eu sei qual a fala que você tá falando. É,
1: basicamente é a culpa é dos seus governantes, dos seus atuais governantes. E, na verdade, o Projeto Shocker. Né, agora vai ter que dar spoiler não tem jeito. O Projeto Shocker veio de outros governantes, né? Quando o vilão falou é a culpa é dos seus atuais governantes, é num contexto pós-guerra. E aí o brasileirinho sabe como é que é o brasileirinho, né? O brasileirinho já... É esquerda, é direita, é pá, pum, pá. E não, a fala está certa. O contexto é os seus governantes pós-guerra. Onde é gerada a shocker. Mas o pessoal confundiu tudo. Ah, eu não sei o quê. E o pessoal levou para lado pessoal, o tradutor. Daí veio o corporativismo... Do meio, né, e acabou abraçando a ideia, mas assim, a frase ela está correta, o que o Shinomori escreveu, é, e é uma, é uma frase até de impacto, Conhecer. o que o Shinomori escreveu, o que foi traduzido, é, é aquilo mesmo, só que faltou um pouquinho de atenção quanto ao contexto. Né, substituir a palavra atuais Pelo seus governantes Apenas né, Que daí evitaria um estresse ah, A ideia Daquela época né, Por se tratar de pós-guerra E a gente saber todo o contexto do Japão Na segunda guerra mundial Só que foi infeliz com o contexto atual 50 anos depois Cara, eu, eu não quero imaginar O Twitter nessa
0: época porque eu, eu imagino que a treta tenha sido a maioria lá, né?
1: Não, só é lá, né? Só é lá. Mas o cara não errou, né? O, o, o Thiago, o Thiago Nogini não errou na tradução. Só que, por outro lado, ele alimentou no Twitter o o próprio hate. Então, nossa, fica difícil, cara. Fica difícil, né? Então, na, na, na minha opinião, foi um pouquinho de zelo entender que é uma obra que tem uma crítica social fortíssima a gente fala da questão das cenas de ações do lado sombrio, do lado do terror mas a mensagem é uma crítica social fortíssima, que nada mudou de lá até, até então né? pelo contrário, piorou tipo, olha, o que a gente pode fazer pro meio ambiente entendeu? A ideia seria pegar isso, né? O pessoal... Confundiu Sim. tudo e gerou uma grande polêmica desnecessária, né? Não é porque o
0: protagonista é um gafanhoto que tu tem que pular essas questões, né? E outra coisa é você compreender o que o autor quer passar. Tem a questão do contexto, né? Então, é, é o que tu falou, acho que não tem como fugir, cara. Querendo ou não, e é até algo positivo, né, do quadrinho, eu acho até positivo. Quando o quadrinho, ele te cobra algumas cobrar que eu falo assim pra você entender melhor aquela história ele te oferece, ele te cobra ali que você
1: procura um pouco mais eu acho que é legal cara. o quadrinho ele é assim ele é uma manifestação social ele é uma manifestação social então quando você lê a coleção clássica da Marvel entendeu? e você vê vou pegar o exemplo do Homem de Ferro né? vamos lá socar os comunistas, era um contexto daquela época ameaça de armas nucleares a todo instante, entendeu? Era um contexto, né? Às vezes você tem que entender o contexto histórico que aquela HQ foi escrita, né? Não colocar o seu contexto histórico, que é uma coisa que a gente vê muito em One Piece atualmente, né? O uhum. pessoal coloca o seu contexto, o contexto que ele quer dentro da narrativa, daí quando o Oda solta o, o, o cara poderoso dando risada, ninguém entende, então eu acho que faltou um pouco de compreensão, né? não interpretação em si. Na né? interpretação eu coloco aquilo que eu acho, pronto, acabou. Ele tá dizendo certo, ele tá dizendo errado. Não, Você compreender é tentar entender a ideia que o autor quer colocar. E assim, só pra finalizar essa parte da edição,
0: eu gostei muito, eu concordo com o Fábio, assim, da parte gráfica. Cara, não tenho o que colocar, não tenho o que tirar, eu gosto muito da edição. Foi até uma surpresa Que como eu citei no início do episódio Não foi um mangá que eu fui lá e Opa, é, eu quero muito isso Pesquisei ou algo assim Eu só vi Kamen Rider e Tem certas pessoas que eu conheço que, que vivem falando sobre né? Aí eu, pô, Kamen Rider, né E assim, é uma edição muito bem feita Tem derrapadas na revisão Só que assim Como eu sou meio absorto, Eu não sei como é que É porque depende muito de pessoa, né mas eu, na leitura, eu fico tão absorto com os contextos ali que muitas vezes passa despercebido por mim. Eu notei algumas, mas eu não consigo dizer se estava tão, tão ruim.
1: É que tem alguns erros de adaptações, alguns erros de coisa que é meio absurda, né? Daí você acaba notando, não tem como.
0: É, sim. E assim, Fábio, me diga, vale a pena?
1: Tu, tu, tem certeza que vai falar que vale a pena, mas vale a pena comprar esse? Olha, se você quer ler algo diferente, com uma mensagem diferente, e gosta até de um pouco de ação, um pouco nostálgico, vale. Vale a pena, entendeu? Agora, se você gostar, meu, o meu mangá preferido é o Jujutsu Kaisen, Naruto, coisas que você não tem. É, não, tem que, a gente tem que falar a verdade. Eu concordo com tu, concordo com tu. Né, vir, a, gente, vai. É, a gente tem que falar, falar, né? Então, ah, eu gosto de mangá de porradaria. tal. Quero ver o panda lá dando jutsus. Tal, tal. <risos> né, esse, esse mangá não é pra você. Daqui a uns 10, 15 anos, quem sabe seja. Agora, se você gosta de uma parada diferente, não vai falar, ah, aqui, isso aqui é mangá de velho, mano. Eu quero. Minazinha kawaii, entendeu? História sem gatilho... Meu, daí não é pra você. Não é pra você, né? E tem outros títulos muito bons, né? Que seguem essa linha. Agora, se você quer uma coisa diferente, uma leitura de peso, gosta de tokusatsu...
0: Eu queria endossar muito essa opinião do Fábio, porque, assim... Tudo é fase, tá? Fase de consumo também. Todo mundo tem aquela época que gosta de consumir tal coisa. Se a pessoa continuar também...
1: É, um dia eu gostei de Berserk
0: e da Tipo. Ô, oh, você não gosta do de Deadpool Tipo mangá, não, pô? <risos> não li. O pior é que ainda não li, né? Mas, tipo, eu acho que tem fases, cara. Tem gostos também. Se você quer algo diferente, compensa muito, sabe? E assim, ele falou do Tokusatsu. Se tu, se tu gosta, eu, eu acho que. Obrigatório é uma palavra muito forte. Mas, muito provavelmente, você vai gostar. Agora, eu. Eu, eu vou dizer a verdade. Eu. Que não consumo muito
1: Tokusatsu. Tá no rolê aleatório, né? Você que é, tá no... <risos> John Travolta, o então... meme do John Travolta, né? Exatamente. Esse foi um
0: dos, assim, de verdade. Um daqueles achados que eu curti muito.
1: Não, e Shinamori é, se você. vamos mudar um pouquinho só. Falando do autor. Hein? Igual o link do The Past, entendeu? Daí o cara. O ah, link pra mim é o do Breath of the Wild. Não. Lê aquele mangá, é legal, cara. Entendeu? Um voluminho e tal. Você vai ver uma outra perspectiva daquele jogo clássico do Super Nintendo. Feito com um cara que, nossa, de enredo, mancha demais. Você chegou a ler o, o Link do The Past, tô, do Shinomori? Você acabou de falar, o meu tá lacrado. Meu, pega e lê. Essa vida
0: de professor é ingrata, meus amigos. Mas... Eu tô muito na vontade de ler ele depois de, de ter finalizado o, o Kamen Rider mesmo. Porque eu acho que, o, igual eu falei, eu tenho o Rokusai, mas o Rokusai, ele parece que é uma leitura que você tem que tirar. O, o dia, a semana, pra absorver aquilo. Zelda parece de boaça. Não, Zelda é de boa. Eu fui falar Zelda e fiquei na dúvida se era Link ou Zelda.
1: Ah, Zelda. The Legend of Zelda. A Link to the Past É maravilhoso, maravilhoso Muito bom, full color, bonitão Ah, gente,
0: gente Eu tô falando com o Fábio aqui E tô falando, eu citei ali que eu gostei de algumas coisas antigas Mas eu não sou Tão apegado A, a obras clássicas Igual, sei lá, o Hugo, né O Hugo que vive com As velharias aparecendo
1: e ele comprou o Kamen Rider
0: também, né? Olha, eu tô falando, certo. pô, saiu o mangá velho, eu sei que comprou, cara. De verdade. Mas eu tenho o um Speed Race aqui que eu odiei, tá? Só pra fazer o um juiz de balanço aqui. Eu odiei, é. cara. De verdade, eu odiei. Não vou me aprofundar aqui, né? Não, não. Ah, quantas mangas merece? Vale cinco quanto, aí? Cinco. Cinco, cinco. cinco de sete? Cinco,
1: cinco de cinco? Agora cinco, é cinco. De cinco de cinco. Pra mim vale... Cara, que difícil, hein?
0: Quatro e meio de cinco Porque ela não, ela não alcançou o âmago que, Entendeu? Que que cê, do do que, meu coração
1: O que você vai fazer com essa meia manga, mano? Vai, vai colocar na geladeira? Manga tá caro, né? Pô, não sei, mal. mano, não é época de manga <risos> Que horrível Não é época de manga, não sei Agora é época de pinhão tu, tu que é do interior você Tem que saber Aqui no Goiás não é interior, não Aí é tudo Pequi, mano. Ah, vamos, vamos mudar de mangá com leite pra Pequi com arroz, mano. <risos> com esse momento
0: gastronômico, né? Vamos nos despedir. Fala as finais aí, deixa. deixa... E nada de atacar Pequi, porque
1: aqui é gostamos. Ah, o que gostamos do quê? Do Pequi. <risos> ah, não. Vocês comem Pequi o tempo inteiro. É leite com pequi, Não, né? aí
0: você quebra, né?
1: Mas aqui Pequi é igual o Tá, gente, foi um, foi um prazer, tá? Então vamos encerrando aqui. É, leiam assim se, se vocês acharam que o preço é 49,90, né? Em relação ao manga básico tá R$ 49,90 não é tão caro. Tá, então, assim, se vocês encontrarem numa promoção... Ah, não quero gastar muito. Mangá é caro. Não, 30 reais no mangá não dá. Tu achou uma promoção na Amazon legal, ele vive entrando em promoção na Amazon. Usa o link da Mangás Brasil, compra, que você vai estar tá ajudando a gente também, né? E se divirta. É uma, uma leitura bem diferente. Vale muito a pena, então... Comprem aí, a gente volta com uma resenha em breve, quando o Igor tiver vontade de Link The Past. <risos> <risos>
0: então é
1: isso, gente. Até a próxima. Vou deixar uma pergunta aqui. Não, vamos deixar. E... Qual é Rider que vocês gostam, mano?
0: Essa, essa pergunta aí nem eu sei responder, tá? Tipo, o requisito pra responder
1: é ter mais de 30 anos, né? <risos> tá, então a gente, a gente faz, ó. Vamos criar aqui, ó. <risos> Se você tiver mais de 30 anos Qual é o seu Kamen Rider preferido? Menos de 30 anos Qual que é o próximo tema do podcast Que vocês querem? Deixa aí nos comentários
0: Já que o episódio é sobre gafanhotos Eles já podem pular para o nosso próximo episódio Entendeu?
1: Ah, não, foi fraco Qual que é o próximo episódio? Ah, link The Past Até a <risos> próxima e tchau. tchau Tchau gente, até mais hoje a no De piqui com arroz, tá? É coisa de Goiânia isso aí. Eu vou cortar essa fala do do, do podcast, tá?